0: como la Podcast, donde las voces cuentan historias. Dosis de misterio.
1: Hola y bienvenidos a este, el capítulo número 97, aquí en Comala Podcast. Mi nombre es Jorge Sánchez y como siempre me encuentro en compañía de mi amiga Carol Díaz. Hola Carol, ¿cómo estás?
0: Hola Jorge, muy muy bien. De nuevo por aquí, feliz porque ya toca nuestra dosis de misterio.
1: ¿Te pone feliz las cosas misteriosas, las cosas de terror?
0: Sí, me encanta, me encanta porque, porque la, digamos la dinámica ir revelando un poquito eh, cada vez que vamos charlando y, y, y como que la cosa se pone mejor. Entonces sí, lo disfruto demasiado.
1: Además teniendo en cuenta los casos que hoy traímos hoy, ¿no? Los casos terroríficos, casos misteriosos en, en tu caso sobre todo un manuscrito raro, extraño, cosas que se, que se han ido repitiendo a través de la historia, manuscritos raros que nosotros como literatos que somos de profesión nos, nos atraen mucho, al menos a mí me atrae mucho este tipo de libros extraños que autores como Locras, por ejemplo, han, han creado todo un imaginario a, a, alrededor de ellos y que hoy, hoy tú nos hablarás de uno de los más extraños que existen. Y por mi parte, pues traigo... Un caso bastante sórdido, bastante, no sé si diría extraño, pero sí terrorífico en el sentido de que, pues para mí las cosas que pueden suceder plausiblemente en la realidad son mucho más terroríficas. Así que vamos a tener una muy buena dosis de misterio y nada, bienvenidos aquí al capítulo número 97, Carol, acercándonos a, al número 100 rápidamente.
0: Ay no, genial, qué felicidad, tenemos que hacer algo para celebrar esos 100 capítulos.
1: Sí, no sé cuándo, realmente no lo sé cuándo cae o qué capítulo es el que va a ser el número 100, pero debemos hacer algo porque hace 100 capítulos, hace como dos años y medio, Carlos, no ni siquiera teníamos la idea de realizar un podcast, era otra cosa muy diferente y la vida nos ha llevado por un rumbo muy extraño en latitudes diferentes, pero... Aquí a pie de la lucha, así que ya, ya haremos algo para el capítulo número 100 Que es algo muy especial Y no sé, ¿qué te parece si comenzamos con estas historias extrañas que traemos hoy?
0: Comencemos
1: Bueno, carito Como te dije y como le dije a todos, hoy traigo el caso Un caso un asesinato muy interesante Interesante en el sentido de lo misterioso Porque si bien eh, fue una tragedia, algo muy triste eh, La forma en que se desarrolló y todas las vueltas que dio para resolverse porque al final se resolvió, doy un, aquí un pequeño spoiler Lo convierte en, en, en algo muy digno de estudio en cuanto a, a, a lo policial Pero también a lo, a lo misterioso, a lo extraño y, y aunque se resolvió, Carol, y esto es algo que hay que tener muy en cuenta Aunque se resolvió y se supo quién había sido el perpetrador de este terrible asesinato Nunca se supo el por qué. Se quedó allí, así que hoy les voy a hablar del terrible asesinato de Arliss Perry, una joven de 19 años. Comienzo diciendo que Arliss Perry era una joven de 19 años, como contaba, que estudiaba en la Universidad de Stanford. Eh, esto ocurrió en el año de 1974, en esta época, una época diferente. Hay que tener muy en cuenta al hablar de, de este caso, que aunque nos parezca cercano, los 70 eh, es un mundo totalmente distinto, sobre todo en Estados Unidos y si es, fue en Estados Unidos diferente, en el resto del mundo aún más, lo digo porque la gente era diferente, las formas en que se hacían las cosas era diferente e incluso eh, las investigaciones policiales eran diferentes a lo que hoy en día tenemos, ya más tarde ahondaré en esto, pero es bueno decirlo desde ya, Arliss Perry con sus 19 años estaba casada pero te digo Carol que es muy diferente hoy a los 19 años una muchacha no está casada o muy, es muy extraño que se casen a los 19 años Sin embargo, ella estaba casada y ahí iba con su esposo a la universidad El esposo se llamaba Bruce Perry Así que ellos dos vivían en, en una casa en el campus de la Universidad de Stanford La noche del 12 de octubre de 1974, la pareja tuvo una pelea Como todas las parejas normalmente tienen peleas a veces y esta pelea fue una tontería ...era que Bruce le pedía a ella que inflara los neumáticos de, del coche... ...sin embargo ella no lo quería hacer... ...y una cosa llevó a la otra y la pelea derivó en algo mucho más grave... ...tanto que Bruce decidió dejar las cosas ahí e irse a dormir... ...mientras Arliss, que era una mujer devota... ...decidió salir de su casa eh, a eso de las 11 de la noche... ...irse de allí a la iglesia... ...ahí en Stanford hay una capilla... Hay que entender eso también, lo voy a decir como para no dejar cabos sueltos El campus de una universidad en Estados Unidos no es algo como lo que nosotros entendemos aquí en Bueno, no sé si en España porque no conozco las universidades aquí españolas Pero las colombianas en su mayoría son así En los campus estadounidenses eh, la gente vive dentro de la universidad E y, y incluso hay ciudades que, que sirven como como una especie de Sí, de campus, donde están todos los edificios y que la gente vive y se mueve alrededor de, de la universidad. Entonces es normal que la gente salga tarde de la noche y que las iglesias, la iglesia esté abierta, que la universidad tenga una iglesia para la gente que quiera ir, o que haya tiendas y que haya cosas así dedicadas a los universitarios. Bueno, en este caso, uh, Arles salió rumbo a la universidad eh, en busca, me imagino yo, de, de una paz mental, de... De rezar No sé, lo que ella quisiera hacer eh, en ese momento. Esta fue la última vez que Bruce vio a, a su esposa con vida. Porque, eh, como dije, él se acostó a dormir. Y a eso de las 12 de la noche, cuando después de la discusión y después de que se le bajaron un poco los, los humos, y se despertó a las 3 de la mañana y no la encontró. Su esposa no estaba por ninguna parte, no estaba a su lado en la cama no estaba en los sillones no estaba en ninguna parte de la casa y él se preocupó obviamente haciendo esto que llamara a la policía la policía le dijo que no podía hacer nada porque las desapariciones si no han pasado 48 horas en ese entonces eh, no se podían notificar como una desaparición quizás ella se fue de la casa y volvería a la mañana siguiente y bueno la policía no hizo nada en ese entonces lamentablemente Arlis apareció pero apareció eh, a las 6 de la mañana muerta dentro de la capilla de la iglesia de Stanford la encontrada por el guarda de seguridad eh, cuyo nombre era Stephen Crawford que eh, se encargaba de vigilar eh, el edificio el cuerpo de Arliss fue encontrado en el altar de la iglesia conmemorativa del campus ahí en donde se da la misa ella fue encontrada la forma en que fue encontrada y por esto traje el, el caso Carol fue muy brutal porque la encontraron con unas velas, unos velones de la iglesia insertados por la vagina y otro insertado entre los pechos. También encontraron en estas velas, encontraron huellas de una persona y también encontraron a, junto a ella encontraron eh, semen que supuestamente pertenecía a quien había asesinado. Y la forma en que la mataron a Arlis fue con un picayelo que le clavaron en la cabeza. Esta escena se encontró el guardia de seguridad a las 6 de la mañana cuando ya abrió el edificio para que, pues que la gente entrara a esa hora. Ahí estaba ella. Hasta ahí, Carol, ¿qué te parece el caso?
0: No, pues terrible, en shock completamente. O sea, y claramente el, el asesino una pelea, el principal sospechoso, pues sería su esposo, ¿no? Entonces, digamos que la, la forma en que, en que se asesinó da es como un ritual una especie de ritual de pronto o, o o se ve como digamos como la ira entonces una ira reprimida entonces da, da mucho que, que pensar ¿no?
1: Mira que, que tú digas que tiene algo de ritual, no está lejos de la realidad porque fue una de las hipótesis que manejó la policía en ese entonces pero ya iremos a ello, bueno continúo con la historia la policía interrogó obviamente a, a la gente que estaba en la iglesia en el momento en que Arlis eh, había ingresado, que fue eso de las 11, 11 y media de la noche. Habían seis personas y cada una de ellas tenía cuartadas, menos una, que nunca supieron quién era porque no se tomaron bien las, los respectivos datos de las personas, pero un estudiante dijo que eh, en el lugar habían seis personas y todos fueron descartados como digo, excepto uno que nadie sabía quién era. Y descartados porque tenían una, una buena coartada Que estaban ahí pero luego salieron y bueno Sabían que, que estaban haciendo en el momento de la muerte de, de Arlis El guardia de seguridad Crawford Dijo que ve a los feligreses dentro de la iglesia eh, Rezando, haciendo sus cosas Y que se fue a dar una vuelta Y que cuando regresó no vio a nadie Así que cerró y, y se fue Pero cerró sin ver si había alguien adentro si alguien se había quedado simplemente cerró y se fue hasta las 6 de la mañana cuando volvió a abrir el lugar esto lo leo textual de la noticia donde saqué el caso en la escena del crimen los investigadores encontraron los jeans de Arliss a unos metros del cuerpo y semen sobre la almohada de un reclinatorio también descubrieron la impresión parcial de la palma de una mano sobre la vela que Arliss tenía en la vagina, al principio dije que 1970 eh, y es toda esta década y los 80 incluso fue una época extraña porque muchas cosas se hacen diferentes, en ese entonces y para mayor información les recomiendo a todos verse una serie de, que está en Netflix que se llama Hunter que habla acerca de cómo el FBI creó las técnicas de investigación para encontrar a asesinos seriales porque en ese entonces porque la serie se, se sitúa en esta época temporal, en los 60, finales de los 60 principios de los 70, no había reconocimiento a través de huellas digitales. No había reconocimiento a través de ADN. No existía ninguna de las tecnologías que tenemos hoy en día para eh, atrapar a estos criminales. En la escena del crimen, Carol eh, encontraron ADN de, de la persona. Pero como no existía ese, ese tipo de tecnología para analizarla, pues eso se quedó allí. Se quedó como algo que tenían. Y, y no pudieron analizar las huellas ni nada. Porque obviamente no existía la tecnología para hacerlo. Así que esto el no tener una evidencia concreta descartó a otro de los sospechosos que era otro de los sospechosos principales, porque como tú dijiste el primero era el esposo que no tenía ninguna coartada, él dijo yo me fui a dormir Arlie se fue de la casa y yo la volví a ver a las 6 de la mañana cuando la encontraron muerta, no tenía ninguna clase de coartada solo, el, solo que había estado en su casa durmiendo el otro sospechoso era Crawford el guarda de la iglesia porque pues él fue el que le encontró siempre eh, el que encuentra el cadáver es sospechoso también porque puede ser una cuartada de, de decir bueno yo lo encontré y así me, me descartan pero no. él también era sospechoso pero como no había evidencia, como no había ninguna evidencia, había la huella y todo bueno había la marca de la mano y estaba el semen de la persona pero no se podía analizar como debió hacerse y fue, fue descartado también Crawford la única cosa que como coartada que tenía el esposo era que él había llamado a las 3 de la mañana a la policía. Lo cual también hizo que sospecharan de él porque tal vez era una coartada que él estaba haciendo. Como que yo llamé preocupado para que, para que no dijeran que, que yo la maté. Sin embargo, tuvo que pasar muchos meses para que eh, fuera descartado por fin. Y el caso quedó a Jicar. El caso en eh, el 74. Habían pistas, habían cosas. Eh, estaban los sospechosos, sin embargo, se descartaron así y nadie se atribuyó el caso ni, ni cogieron a nadie ni a él.
0: Muy complejo, digamos. En ese entonces, mm. el poder descartar y, y decir quién, quién fue o no el, el asesino, o los asesinos. Porque, digamos, sin, sin todas esas herramientas que existen ahora, podría ser que muchos de esos, de esas personas que tildaron de asesinos no los fueran, no lo fueran. Y, o terminaran libres o, o fueran inculpados erróneamente Entonces digamos ahí estaba el material genético <ríe> Absolutamente todo Pero no se podía hacer nada porque no, Prácticamente no había, no había forma de, de, de descartar O de, de saber quién realmente o quiénes habían, realmente habían sido los culpables
1: Sí, mira que y eso hace mucho más encomiable el trabajo de los investigadores en esa época que resolvían los casos porque sin todas estas ayudas que, se hay, que hay hoy en día sobre todo en la tecnología de investigación pero también en cámaras que hoy en día alguien roba algo y hay muchas cámaras apuntándolo por todo lado y es más fácil agarrar a la persona, sin embargo en ese entonces no existía nada de eso no existían los forenses, no existían muchas cosas que hoy en día damos por hecho y que entonces eh, resolver un caso era el triple de complicado y, y lo resolvían porque la policía resolvía sus casos y bueno eso lo hace mucho más, tener mucho más valor y, y apreciar mucho más ese, el trabajo policial de ese entonces bueno Carlos seguimos, tú dijiste que tenía cierto aire de ritual el asesinato y no estás muy lejos porque como dije ahorita era una de las teorías que tenía la policía, sobre todo porque en esa época también estaba muy en boca culpar al satanismo de casi todo sobre todo porque también había ocurrido lo de la familia Manson, el asesinato de Sharon Tate eh, y todo esto que conllevó a como un pánico generalizado por todo lo satánico, por todas las eh, cosas que llevaran eh, rituales y todo este tipo de, de sectas que salieron en esa época que son muy conocidas. que Bueno, algún día traeré algunas sectas aquí en este, a este espacio porque me gusta bastante el tema entonces se, se tuvo como teoría esto que pudo ser un ritual satánico sin embargo no habían pruebas ni había nada que corroborara ni que eh, apoyara esa hipótesis lo cual también se descartó no fue hasta cuatro años después en el 78 que algo surgió como que una pequeña esperanza surgió para resolver el caso de Arliss y fue que agarraron a David Berkowitz, un asesino serial muy conocido en Estados Unidos y, y en el mundo entero que se hacía llamar el hijo de Sam este asesino tenía relaciones con sectas satánicas Tenían reuniones y todo donde, donde hablaban mucho de los rituales Y la gente que estaba allí Hablaba acerca de lo que habían hecho Entonces en un interrogatorio que le hicieron a él Luego de que lo agarraron Nombró que podía tener información acerca de, 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 del caso de Arliss Sin embargo eh, no dio muchas pistas Siempre era como Sé cosas pero no las puedo decir Porque las personas que que están implicadas son muy importantes... Y, ...y yo me puedo ver afectado con eso... Y, ...y era como un tira floja que... ...que aunque él no se descartó del todo... ...porque después de un par de años... ...él volvió a decir que si tenía información... ...que había escuchado a alguien... ...en una de las reuniones de satanistas que tenía... Bueno, ...que decía que él había sido el, asesinato, el asesino de, de Arliss... ...y que lo podía identificar... ...pese a todo esto la policía lo... Lo descartó porque nunca daba una pista fija, nunca decía nada en concreto Y este asesino Berkovich tenía la, la costumbre de, de jugar con la policía De hacerles perder el tiempo y al final descartaron todo esto de, de el hijo de Sam Que es un caso que podemos traer para, para otro día, Carol Y bueno, llegando ya a, a la parte final del caso En 1978 con los... Con lo que dijo el hijo de Sam y con, y con las pistas que iba a dar y que al final no dio, eh, el caso quedó como un caso, eh, no un caso cerrado, sino uno de estos llamados call case, eh, que son casos que quedan como congelados en el tiempo y que hay muchas pistas, hay testimonios, pero que no se puede hacer nada más uh, y los tienen allí como en stand-by hasta que haya más pruebas y haya más forma de, de conseguir información al respecto. Pues resulta Carol que en el 2018. Comenzaron a realizar cotejos de muestras de sangre, de semen, de piel y de callos de casos antiguos. Y con las nuevas tecnologías del ADN pudieron llegar a ciertas eh, conclusiones en este caso. Eh, voy a leer otra vez textual de, de la noticia. En junio del 2018, Carol, se hicieron los exámenes de ADN de este caso, el caso de Arliss, del semen que encontraron en, en la iglesia. Y el resultado no dejó dudas coincidía en un 99.99% .99 con el del guarda Stephen Crawford lo cual fue casi una suerte Carol fue casi un, un milagro porque en esa época por un error, en el 74 por un error no se tomaron los, las, una muestra de ADN de Crawford no lo tenían, aunque lo tenían como sospechoso no se les ocurrió tomar una muestra de ADN de este hombre porque como vuelvo a decir no existía la tecnología para analizarlo y no les importó tomar una, una muestra de ADN. Sin embargo, eh, Crawford eh, tuvo un problema con, en la universidad, lo pillaron robando y, y lo cogieron eh, por ese delito, por el delito de robo por el cual lo echaron de la universidad y en ese entonces sí le tomaron una muestra de ADN, eso fue en el 92. Como consecuencia, Carol... bueno. También debo aclarar una cosa y es que este hombre tenía como hasta suerte en sus cosas malas que hacía Porque la universidad lo echó y por alguna razón no tenía registro de él, no tenía dónde vivía, no tenía ni en qué estado estaban ni, ni, ni nada de él, lo que hizo el trabajo de la policía mucho más difícil Pero después de, de buscar y buscar y buscar y buscar, lograron encontrarlo en el condado de Santa Clara, California en un apartamento en San José una ciudad que se llama San José Un grupo de, de policías llegó el 28 de junio eh, A la casa de, de Crawford Algo interesante es que llegó la policía a Carol Y se cruzó con un vecino y, y le preguntaron al vecino ¿Dónde está Crawford? ¿Dónde está este hombre? Le mostraron la foto y todo Y el vecino dijo Pues él vive allí, pero ¿para qué lo quieren a él? ¿Por qué lo molestan si él es una persona buena Amable con todo, servicial ¿Qué hizo? ¿Qué, qué están buscando? Los policías no le respondieron al vecino, obviamente, y fueron a buscar a, a Crawford, eh, que ya era un hombre de 72 años. Lo encontraron, eh, las abrió la puerta y todo, y los policías, pues, obviamente, lo iban a arrestar. Y, pero Crawford dijo, pues, ya era un hombre mayor y todo, y les pidió que lo dejaran cambiarse de ropa. Y los policías dijeron, bueno, este hombre no se va a escapar, dejémoslo que se, que se cambie de ropa, que vaya a su habitación y, y se cambie y que saliste para llevárnoslo. Bueno, Crawford fue a su habitación, sacó una pistola y se dio un tiro en la cabeza. Nunca lo pudieron capturar claro. eh, totalmente. Eh, se suicidó, como ya te dije. Y por eso te decía al principio, Carol. Nunca supieron por qué hizo lo que hizo. Crawford asesinó a Arliss de una manera brutal, porque fue brutal. La violó, la sodomizó, le pegó un con un picayelo en la cabeza y la dejó tirada en medio de una iglesia semidesnuda y no supieron por qué lo hizo si fue por algo pasional si ella fue una víctima random que tuvo la mala suerte de estar en, en el lugar equivocado en el momento equivocado si fue un ritual satánico todas las respuestas quedaron sin resolver con la muerte de, de Crawford y este fue el caso Carol de Alice Perry una joven de 19 años asesinada por un maniático que al final no tuvo su castigo Que me, me sabe muy mal decirlo Pero pues fue así
0: Pero entonces ya se solucionaron De que solamente había sido una persona Él solamente No los, los posibles eh, Digamos sospechosos
1: Pues mira que esa fue otra de las incógnitas Que dejó el caso Porque se sospechaba que La brutalidad con que se realizó el, La sonización del cadáver de, No sé si el cadáver pero Del cuerpo de Arliss fue tal que pensaban una de las teorías fue que no fue un asesino sino que fueron o dos o más de dos personas Sin embargo pues encontró solo la, la huella de la mano en, en uno de los velones y el semen de este hombre Y no encontraron otras otras muestras de ADN Ese fue otro de los interrogantes que este, este señor se llevó a la tumba Y pues hasta nunca, nunca se va a saber si fueron dos más personas o, o, o solo él
0: pues sí, al menos se, se supo quién había sido. Pues al menos se, se supo cuál de los posibles sospechosos, pues al menos descartaron uno de ellos. Si sí, hubo más. Pero siempre queda sí. como la, la, el sin sabor de ese tipo de, de casos tan brutales, ¿no? Que es pues que uno uno casi siempre busca o quiere encontrar la razón, el por qué. Pero a veces ni siquiera, ni siquiera hay un por qué.
1: Mira que uno de, los, uno de los detalles que me olvidó nombrar Carol y este es importante Fue que cuando el hijo de Sam, este maníaco que quería eh, develar quién era la, la persona que había asesinado a Arlis Lo primero que hizo para que le pusieran cuidado fue enviar una postal con una foto Donde aparecía alguien eh, manejando un libro Un libro que se llamaba Anatomía de la brujería de Peter Haney. Eh, en el margen de, de este libro se podía leer eh, Arliss Perry, acechada, casada y asesinada en el, en el que aparecía en la fotografía Cuando encontraron a Crawford y, y se suicidó En su apartamento había un ejemplar del de libro Anatomía de la brujería de Peter Haney. Entonces las relaciones entre, entre el hijo de Sam y este hombre Tampoco estaban muy, muy... No, no eran muy alocadas, sí la, quizás la, lo que estaba diciendo eh, el asesino en serie, que tenía información acerca del caso, tampoco era muy, muy equivocado, pero pues no le, para, no le pusieron atención por, por la fama que tenía. Y bueno, eso ya fue todo, el, todo acerca del caso, un caso muy interesante que me pareció que nos deja ver cómo hemos evolucionado, ¿no? En, pues como sociedad en, en cuanto a, a resolver casos, a manejarlos y a... Ya darle una respuesta a este tipo de acontecimientos tan terribles.
0: Sí, pero qué horror. <risa> ¿Mm? Me dejaste horror. así como. Sí, sí, no, 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 es,
1: no es un caso para que, que lo deja feliz a uno, sin embargo, pues, hubo, hubo una resolución. ¿Cuántos casos quedan sin resolver, Carol? Y, y, y al menos esto supimos uno de los, de los perpetradores, que ya es ya algo, ¿no?
0: Sí, es que es, me parece absurdo, digamos, el, el hecho de, de, de estos asesinos seriales. Digamos como compartir eso con los demás, como saber saber tantos secretos y, y es como toda una sociedad ahí que se, que, que se reúnen en pro de hacer daño. Qué, qué cosa tan sí.
1: horrible. En esta serie, en, en Mindhunter, que, que recomendaba, y eso ya lo he dicho en el podcast antes, entrevistan a un asesino y, y el asesino dice... Porque él se ha entregado a la, a la policía. Dijo, yo me entregué porque sabía que nunca me iban a pillar. Yo soy muy inteligente y me, me aburrí. Y, y el asesino ayudaba después. Y eso es real, fue un caso real. Ayuda después a, a capturar a otros asesinos en serie. Él dijo, ustedes no me iban a capturar. Yo no dejaba pistas. No, no son lo suficientemente inteligentes para atraparme. Y como yo, hay por lo menos unos 100 igual por todo Norteamérica. Así que pensar que casos como estos pueden existir muchos y que estén hechos por personas de, de este tipo que se si quedan, quedan impunes, eh, pues deja mucho que pensar y nos da mucha esperanza por el mundo en que vivimos. Así que agradecemos que hayan evolucionado las técnicas de encontrar a este tipo de gente. Y no sé, Carlos, aquí estás y pasamos a tu caso que es menos sórdido que el mío.
0: Bueno, Jorge, para, digamos... <risa> bajarle al
1: a la intensidad no
0: a lo, a lo fuerte de este de este a la intensidad a lo fuerte de tu caso eh, el día de hoy les traje un caso se puede decir más bien un, una información sobre un texto el códice de voynich eh, que es bien interesante y que también nos deja una gran incógnita y nos ha dejado una gran incógnita a través del tiempo esa información vale la pena pues mencionar, pues acá Una página de National Geographic Donde nos hablas justamente Encontré la mayor cantidad pues, de información Ahí recopilada Entonces resulta, bueno primero que todo Tú lo, lo has escuchado antes ¿Sabes de qué de qué trata?
1: Sí, sí, sé que es un manuscrito los Las fechas y la cantidad de años que tiene No, no, no las tengo en la cabeza obviamente Pero sé que tiene una escritura muy extraña Con unos dibujos muy raros Que nadie sabe ¿Qué significa? Es básicamente eso, ¿no? De estos manuscritos perdidos en el tiempo que, que esconden muchos secretos.
0: Sí, Jorge. <ríe> Demasiados secretos. Lo interesante es cómo ese man manuscrito ha viajado a través del tiempo y ha llegado toda su información intacta, y aún así, a pesar de que existe la tecnología, esa tecnología todavía no está lo suficientemente avanzada para eh, darnos eh, revelar esa incógnita que aún persiste. Resulta que ese manuscrito. Eh, bueno la primera noticia de ese manuscrito data de 1580 cuando el emperador Rodolfo II de Habsburgo estaba muy muy interesado sobre las ciencias ocultas y eh, eh, dio un dinero, pagó por ese, ese manuscrito porque supuestamente decía que a través de este él se podía comunicar, podría eh, tener esa comunicación directa con las ángeles mediante unas piedras entonces este manuscrito pasó de manos en manos hasta llegar a, hasta el siglo XVII donde quedó depositado en un convento este, en el convento eh, ah. y este manuscrito fue comprado por el tratante de antigüedades Wilfried Boynish. Eh, cuando este murió su viuda lo vendió a Hans Peter Krauss donde después de tratar de venderlo no consiguió y entonces lo donó, lo regaló a la Universidad de Yale en 1969. Entonces mira, lo interesante es que ese manuscrito pasaba de manos en manos y hasta dónde llegó. Entonces resulta que, que con esa, esa incógnita tan grande, porque cuando la universidad por fin lo pudo tener, empezó a analizarlo y empezaron a tratar de descifrarlo, pero pues ha sido prácticamente imposible porque diversos eh, profesores, diversos doctores y doctoras han tratado de descifrar esos jeroglíficos tratando de, de compararlos con jeroglíficos antiguos egipcios pero pues ha sido imposible en 1921 el profesor William R. Netball trató también de, de analizarlo lo analizó en compañía de unos expertos en criptografía que son las inscripciones sobre piedra, tratando de aplicarles esas técnicas, de, pero también fracasaron. Todos los que han tratado de, de saber qué, qué, de, de qué habla ese manuscrito han, han fracasado a pesar de que a, le han aplicado todas las técnicas desde las tradicionales hasta el haber usado ordenadores o grandes máquinas para poder revelar qué es lo que está escrito en ese lenguaje, que es oculto, que no es conocido, y pues que le han, y que ha recibido el nombre de los, ha recibido el nombre de boiniches, mm, pero bueno, la pregunta es, ¿de qué, de qué nos habla, de qué nos podría tratar de, de contar o hablar este manuscrito, eh, y según las ilustraciones, este texto contiene relatos esotéricos sobre rituales ocultos, también hay dibujos de plantas, de astros y de mujeres que serían símbolos alquímicos, mujeres desnudas bañando, de, de, de plantas que no existen, por ejemplo, entonces así es todo un compendio de, de, de elementos, que aún así tratando de, de compararlos Con cosas que nosotros conocemos Pues tampoco Encuentran esa relación Porque como dije anteriormente Esos rituales pues se desconocen Para qué son Y, y sobre todo esos, esos tratados Botánicos de plantas Que tampoco existen en el plano real Hasta ahí como vamos Jorge, ¿qué tal?
1: Pues mira que este tipo de libros A mí siempre me han causado mucha curiosidad Como, como decía ahorita eh, Autores como Lovecraft como Álvaro Lovecraft y muchas autores así de los mitos de, de Cthulhu, han utilizado libros inventados por ellos. El Necronomicon mismo fue un libro utilizado y creado por el propio Lovecraft para ambientar sus historias. Y muchos de estos libros tienen en particular esto, que son libros como encriptados, que solo los pueden leer cierto tipo de personas y que al leerlos llegan a un conocimiento que el ser humano no está preparado y que por eso caen en la locura al encontrar los, los dioses ancestrales y todo este tipo de cosas, así que libros como el eh, manuscrito Voynich o, o el código GIGAS que es otro, que, es, que se llama La Biblia del Diablo así entre comillas me recuerdan esto no me recuerdan que Borges tiene un, un ensayo muy sobre acerca del libro y, y habla que cómo la palabra eh, es tan poderosa, que incluso se, se crean libros que contienen la palabra de Dios, la Biblia, el Corán, etcétera, etcétera. Son, son libros que son más, más que libros, son, son testimonios perfectos de la, de la divinidad. Así que un libro puede ser mucho más que un libro. Y el manuscrito Voynich, con ese misterio tan extraño que, que lo rodea, me parece que, no sé, me da un poquito de, de cosita, aunque creo que a la larga se va a descubrir que yo tengo la idea de que un lingüista de, de esa época que no tenía nada que hacer y que estaba vago en su vida, se puso a escribirlo y se puso a hacer ese tipo de cosas y, y salió el manuscrito y con, con un idioma que él se había inventado y, y lo puso y eso es, ahí tiene recetas de, de pociones o cualquier tipo de cosas que no, son, que no trascienden más. Sin embargo, la envoltura en donde estaba metido es muy interesante y muy atrayente y... Bueno, sea lo que sea, sean recetas de pociones o sea secretos alquímicos para convertir el, el metal en oro, pues espero que algún día lo descubramos, no sé, no sé tú. ¿A ti qué te parecen este tipo de libros, Carol, ya que tú, al igual que yo, tienes una relación tan directa con, con los libros en general?
0: Me parece, parece un reto, me parece súper interesante la capacidad que tiene el ser humano de crear, ¿no? y sobre todo, todo lo que implica el haberse pasado ese texto de manos en manos hasta haber llegado hasta, hasta nosotros, y que aún así, a pesar de que como dije con anterioridad, y aquí lo voy a mencionar porque han sido muchos los esfuerzos para tratar de entender qué información está, está guardando ese texto, imagínate que se han especulado que lo escribieron los cátaros, que es una adaptación de un texto ucraniano con letras latinas, pero bueno, todos estos esto se ha ido dejando de lado hasta que eh, un profesor de ciencias de la computación con ayuda de un estudiante han estado utilizando inteligencia artificial para descifrar pues, el manuscrito y, y se ha descubierto que que el hebreo es la lengua la escritura más probable que se ha utilizado en, en, en este manuscrito, entonces lo que hoy es que es muy interesante que, que todo este, este libro haya pasado de mano en mano hasta llegar a nosotros y que aún así a pesar de la tecnología esté esa duda esté esa incógnita y más porque la capacidad del ser humano para crear es algo que me parece maravilloso
1: yo te tengo una pregunta Carol, acerca de, de este libro y de manuscritos por el estilo yo ahorita dije que en algún momento se, se descifrará Pero tú quisieras que se descifrara O quisieras que el misterio quedara allí como, como constante ¿sí? Sin que nunca se supiera qué es en realidad
0: No, no, de, o sea, yo, a mí me gustaría que se descifrara o sea, ¿Sí? Saber qué, qué información hay ahí Eso sería maravilloso O de pronto también nos defraudaría porque muchas personas han dicho que, que se trata han afirmado que se trata de un, de un fraude que esa información pues en realidad no es ninguna información sino que se hizo para robar dinero para que las personas con poder pudieran pagar por ese códice y, y, y al fin y al cabo hacerlos creer que que con, ese, con esa información podrían acceder a un poder mayor entonces es muy gracioso pero a la vez sí me gustaría, obviamente, que se descifrara esa información. ¿A ti?
1: Bueno, hoy en día se hace con el arte, ¿no? Hoy en día pegan una, una, un banano al, a la pared y ya le llaman arte a eso y lo venden por millones de, de dólares. Así que no es raro que se piense que se creó una obra de arte, entre comillas, para valorizarla artificialmente. Yo, yo no sé. Yo cuando, cuando era mucho más joven, Carol... Eh, no me gustaba... A mí no me gustaba... Leer las letras de las canciones en inglés. Leerlas... Leer la traducción. Porque yo decía... Una canción traducida ya sé qué dice. Pero si no la traduzco... Puede decir cualquier cosa y... Y me gustará. Le pongo mi propia letra y... Le pongo, Le pongo mi propio significado. Luego entendí que... Hacer eso no era muy sabio. Porque... Hay letras muy bellas y cosas que dicen muy interesantes. Entonces estoy en esa... En esa diatriba, no sé... No sé, no quiero que se revele y descubrir que es una lista de, de, de plantas O cualquier cosa por el estilo y decir, ah, bueno, era eso Porque sería muy triste eh, Le quitaría todo el valor al libro Preferiría que mantuviera la incógnita allí y tenerlo como, como tú dices, como un reto Pero que un reto que, que mantuviera vivo y no no muriera de ninguna manera No sé, estoy, estoy en... Entre, entre sí y no.
0: <risas> no, yo sí quiero que se que saber qué información trae de ese códice. Y mira que, y esto lo voy a leer de manera, lo voy a leer textualmente, Jorge, porque es muy, muy, muy interesante lo que nos dice. Y cito: Además, la disposición del escrito no responde a las normas que rigen la estructura semántica de cualquier idioma. Muchas palabras se repiten, en ocasiones hasta tres veces en la misma línea y 15 en la misma página. En cambio, sí respeta algunas normas formales, como que está escrito de izquierda a derecha aunque carece de signos de puntuación. Algunos párrafos van precedidos de estrellas y asteriscos. El texto también cumple la ley de Sif que señala que en las lenguas conocidas la longitud de las palabras es inversamente proporcional al número de veces que aparecen. Y aquí también nos habla de que parece estar escrita a una sola mano, que tiene trazos fluidos, que tiene letras homogéneas, irregulares, prácticamente idénticas, sin ningún error. Entonces, se están preguntando también si se ha usado una plantilla o, o qué tipo de o qué tipo de técnica han, han utilizado para que este texto se vea como tan, tan organizado, tan estructurado también. Entonces, digamos que todo en ese texto es una incógnita, y espero que algún día podamos eh, entender, podamos tener esa información a nuestra disposición. Y a, y a pesar de que sea uno algo que nos sorprenda o nos defraude, siempre estará, digamos, lo bello de la historia y todo el esfuerzo por tratar de saber de qué se trataba ese códice.
1: Pues no sé, yo espero que no ya me he decidido, espero que no lo, no lo resuelvan nunca y que el misterio siga estando allí y que, y que nos siga dando alimento a la imaginación, a los, a los imaginativos que, que nos gusta poner eh, una historia detrás de lo, que, de lo que hay, de lo que no se puede descifrar y bueno, ya cada uno de nosotros tendrá su propio pensar acerca de este tipo de textos, sin embargo es indudable que son muy interesantes, que dan rienda suelta a teorías, de las, desde las más conservadoras hasta las más locas y que pues de alguna u otra manera todos podemos estar en lo correcto así que estas fueron las dos historias que traímos hoy para Dosis de Misterio dos historias que no se empatan mucho porque una fue un asesinato y la otra un libro extraño sin embargo que como yo siempre digo convierten el mundo en que vivimos en algo mucho más interesante de lo que, del que lo solemos creer uno, Carol tú y yo que nos entramos en las secciones para encontrar historias fantásticas de todo tipo eh, en esta sección damos cuenta que el mundo también tiene cosas fantásticas terroríficas pero fantásticas también de, de la buena manera como, como la noticia que tú trajiste hoy y que bueno todos invitamos a que discutan acerca de estos temas que trajimos y que nos den su opinión a ver que si ustedes creen que son tan fantásticas o también les parece o les parece por otro lado un parte de esta realidad que de algún otro modo debería tener este tipo de particularidades, así que
0: así que gracias por habernos escuchado hasta este punto, por seguirnos en las redes sociales en las que estamos les recuerdo que estamos en TikTok, en Instagram en Facebook y también dentro de estas redes sociales van a encontrar el link en el perfil, le pueden acceder a todos los capítulos, a todas las temporadas que hemos grabado, donde además de tratar casos misteriosos también hablamos de literatura hablamos de cine, eh, tenemos invitados especiales, entonces gracias por habernos escuchado hasta aquí y ya, espero que nos volvamos a, a encontrar en la próxima.
1: Un saludo enorme para todos, muchas gracias a ti Carol y hasta la próxima.
0: Gracias Jorge hasta la próxima